0: Ez itt, a Véleményeken Túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adása, amelyben társadalmi politikai kérdésekről és jelenségekről beszélgetünk a tudomány nyelvén közérthetően. Sorozatunk célja, hogy betekintést adjunk a Kutatóközpontban folyó munkába. Kristóf luce vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Mai beszélgető Kőszegi Lea, a Szociológiai Intézet kutatója. Servus Lea.
1: Szervusztok!
0: Energia szegénységről fogunk Leával beszélgetni, ami egy igencsak aktuális téma most, de mielőtt az energiafelhasználásnak a szociológiai vonatkozásaira rátérnénk, szeretnék egy olyan általánosabb kérdést feltenni, hogy mi jellemző a magyarok energiahasználatára mondjuk más európai országokkal összehasonlítva.
1: Először is az jellemző, más európai országokkal összehasonlítva, hogy egy négyzetméter lakás alapterületre több energiát használnak föl, mint a legtöbb európai ország. Egy néhány évvel ezelőtt is, statisztika szerint a top 10-ben voltunk benne, az EU országaival összehasonlítva. És ennek több oka van. Most egy picit messzire fogom kezdeni, de fogok utána fókuszálni ezek közül egy okra. Onnan szeretném kezdeni, hogy egyáltalán mik azok a tényezők, amik meghatározzák az energiafelhasználásunkat. Az egyik az az éghajlat. Azért ezt ne hagyjuk számításon kívül, hogy Magyarország az olyan klimatikus viszonyok között található, ahol van egy több hónap- napnyi téli fűtési igény, és nyáron egyre inkább egy hűtési igény is. Az egy érdekes kérdés, ugye, hogy a klímaváltozás hogyan függ össze egyébként az energiahasználati szokásainkkal. Ezen kívül van egy csomó egyéni tényezőjelnek. Ezek közé tartozik egy csomó társadalmi-gazdasági tényező, tehát az életkor, a foglalkoztatási helyzet, a jövedelem, a háztartásnak a sajátosságai. Ide tartoznak mindenféle pszichológiai tényezők, tudások, értékek, attitűdök, és vannak mindenféle helyzettel összefüggő tényezők, jogszabályok, szakpolitikák, elérhető technológiák, árak, épített környezet. Rengeteg tényezője van ennek. Amit én most itt szeretnék kiemelni, hogy a magyarországi háztartásoknak egyebek mellett azért nagyon magas az energiafogyasztása más országokkal összehasonlítva, mert nagyon rossz a magyarországi épületállománynak az energiahatékonysága.
0: Az, hogy rossz az energiahatékonysága a magyar háztartásoknak, az azért is gond, ugye, hogyha jól olvastam a, a tanulmányodban, mert hogy a magyarok nem nagyon mobilak, tehát az, az, hogy mindenki a saját tulajdonában lakik, vagy a legtöbb ember a saját tulajdonában lakik, az ilyen szempontból is nehézségeket jelent.
1: Igen, Magyarország most megint nemzetközi összehasonlításban, hogyha nézzük, akkor egy ilyen szuper tulajdoni, nem is tudom, hogy lehet ezt szépen mondani magyarul, tehát az egy, Magyarország egy olyan ország, ahol nemzetközi összehasonlításban rendkívül magas a saját tulajdonukban élőknek az aránya, 90 fölötti. Ez egyebek mellett azt okozza, hogy Magyarországon sok a szegény lakástulajdonos, az alacsony jövedelmi lakástulajdonos, ezek a lakástulajdonosok értelemszerűen kisebb erőforrásokkal rendelkeznek, például arra, hogy a, az otthonaikat, a lakásaikat karbantartsák, illetve felújítsák. Miközben, és ezt tulajdonképpen az energiahatékonysága kapcsolatban szerettem volna kiemelni, hogy van összefüggés a lakás energiahatékonysága és a társadalmi helyzet között, szisztematikusan az alacsonyabb jövedelmű háztartások élnek a rosszabb energiahatékonyságú lakásokban. És egy picit szeretnék visszatérni az energiahatékonyságra, mert ez egy nagyon izgalmas kérdés. Van néhány épülettípus, amiben lehet tudni, hogy rosszabb az energiahatékonyság. Ezek közé tartoznak az 1945 előtt épült családi házak, ezek között a vályokházak. Ezek közé tartoznak az 1945 és 90 között épült családi házak, Ugye ebbe a körbe találhatók a kádárkockák, amikről most nagyon sok szó esik. Talán ez a két típus, amit jobban ki lehet emelni, és hogyha ezt összenézzük mondjuk a jövedelmi kvintilisekkel, tehát a típusokat, akkor az látszik, hogy a legalacsonyabb jövedelmi kvintilisben laknak a legnagyobb arányban, rossz energiahatékonyságú lakásokban, és ez, ahogy haladunk a magasabb jövedelmi csoportok felé, ez csökken, de hozzá kell tenni, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy nem csak a legalacsonyabb jövedelműek közül laknak sokan, például 45 és 90 között épült épületekben, hanem a közepes-közepes alacsony jövedelmű háztartások közül is nagyon sokan, és ez a mostani helyzetben egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy fogunk még beszélni az energiaszegénységről, látjuk azt, hogy az természetesen koncentrálódik az alacsony státuszú társadalmi csoportokban, de a mostani energiaáremelkedés az valószínűleg sok ilyen közép-alsó-közép helyzetű háztartást fog belelökni a szegénységbe és energia szegénységbe, azokat a háztartásokat, akik egyébként rossz energiahatékonyságú lakásokban laknak, eddig valahogy ez fenntartható volt, legalábbis a háztartás gazdálkodás szempontjából, ha környezetileg nem is feltétlenül,
0: és most egy nagyon sérülékeny helyzetbe kerülnek. Akkor definiáljuk ezt az energia Kicsit magától értetődő, hogy mi ez, de mégis, hogy pontosan tudjuk, hogy miről beszélünk.
1: Jó, most is egy picit messzebbről fogom indítani, és most mindenkit, aki hallgatja, arra kérek, hogy pillanatra gondolja azt végig, hogy mi mindenhez használó energiát. És akkor, hogyha ilyen rövid idő alatt végig tudta gondolni, nem tudom, végig tudta-e, akkor én mondok egy-két dolgot, hogy mi mindenhez használunk energiát, természetesen a fűtéshez, és világításhoz, és főzéshez, de ezen kívül használunk energiát, a hűtéshez, ez egyre inkább érdekes, de használunk energiát a munkavégzéshez, az oktatáshoz, a szórakozáshoz, a társas kapcsolatainknak, az ápolásához. Tehát egy csomó olyan dologhoz használunk energiát, ami minket, mint társadalmi lényeket működőképessé tesz. Nem is tudom, hogy ezt hogyan mondjam szépen. És akkor itt fog rátérni az energia aminek sokféle meghatározása van. Van egy olyan általam kedvelt és nagyon széles körben használt meghatározás, ami egy szociológiai jellegű meghatározás, ami azt mondja, hogy akkor energiaszegény egy háztartás, hogyha nincs elég erőforrása ahhoz, hogy elég energiához jusson ahhoz, hogy anyagi és társadalmi értelemben megfelelő, elfogadható életet éljen. Tehát ez nem csak arról szól, hogy fázik-e a lakásában, hanem arról is szól, hogy ő, mint társadalmi lény tudjon működni, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és hogyha a hallgatók egy dolgot hazavisznek most ebből a podcastból, az legyen ez, hogy az energiaszegénység az nem csak arról szól, hogy valaki fázik a lakásába, hanem ez egy társadalmi kirekesztődési probléma is.
0: Tehát például, hogy az internet kapcsolatot is megakadályozhatja az, hogyha nincs elég energia, ezzel pedig azt, hogy a gyerekek bekapcsolódjanak az online oktatásba, amikor a COVID idején ilyesmi volt, vagy egyszerűen csak tényleg az, hogy kapcsolatot tartsunk másokkal. Most nekem erről az jutott eszembe, hogy a létminimum számításánál is, ugye az is egy szegénységi küszöbb tulajdonképpen, ott is beleveszik a fogyasztói kosárba nem csak az élelmiszert, ami ahhoz kell, hogy normálisan táplálkozzunk, hanem mondjuk egy internet előfizetést is, vagy régebben egy újság előfizetést is. Tehát, hogy ez ehhez hasonlóan a dolog akkor társadalmilag.
1: Igen, és 2019-ben volt egy kutatásunk, aminek volt egy interjús része is, amiben, hát ez nagyon szépen látszott, tehát hogy én néhány interjú idézetet is kiírtam, amik egyébként erről szólnak. Az egyik, ez pont, ha nem is az internet, de ez a telefonról szól, legutóbb, amikor elfogyott a fa, az önkormányzatól vettünk kedvezményes áron tűzifát, Egyébként ilyenkor vagy kölcsönkér az ember, vagy kisporolja valahonnan, például a telefonfeltöltésen. Ugye, ha az ember nem tölti fel a telefonját, akkor nem fog tudni telefonálni, nem fog tudni kapcsolatot tartani másokkal. Más interjúban pont az internet előfizetés jött elő, és hát nagyon szépen kirajzolódott az is egyébként, hogy mi az, amikor mondjuk valaki nem megy el otthonról, mert otthon kell maradnia befűteni, nem alszik éjszaka, mert otthon kell maradnia befűteni, vagy pedig éppen elmegy otthonról, mert hideg van, Hív vendégeket, mert be tud fűteni. Nem hív szívesen vendégeket, mert ebbe a lakásba nem tud befűteni. A családfő naponta négy órát tölt azzal egy átlagos téli napon, hogy tűzifát szerezzen. Most képzeljük el, hogy milyen hatással van ez az munkaerőpiaci esélyeire. Tehát ez egy nagyon komoly társadalmi kirekesztődési, társadalmi egyenlőtlenségeket növelő tényező, hogyha egy csomó háztartás nem tud működni
0: a társadalomban, mert nem jut elég energiához. Hogy lehet ezt az energiaszegénységet mérni? Mert ugye erre vannak komoly statisztikai adatok is, amit valahogyan elő kell állítani.
1: Igen, ez a definíció, amit mondtam, ez szerintem egy nagyon szép és szociológiailag is nagyon jó megfogható definíció, de valóban ezt önmagában megmérni, hogy akkor nem képes, a társ- nem képes a háztartás anyagi és társadalmi szempontból elégséges mennyiségű energiához jutni, azért ezt le kell fordítani operacionalizálni kell ahhoz, hogy meg tudjuk mérni. Többféle módja van az energiaszegénység mérésének, ahogy nincsen egy definíciója, így egy mérőszáma sem. A mérésének az egyik formája az, amikor a kiadások alapján próbáljuk megmondani, hogy ki az, aki energiaszegény. Lehet azt mondani, hogy az energiakiadások egy bizonyos magas aránya fölött azt mondjuk, hogy energiaszegénynek, tekintünk egy háztartást. Például, hogyha a medián érték kétszeresénél többet költ energiára, akkor energiaszegénynek tekintjük. Ez egy viszonylag bevett definíció, tehát veszük a társadalom, vagy veszük az összes háztartás energiaköltségét, ugye sorba rendezzük, megnézzük, mi a közepe, ugye ez az energiaköltség medián, ennek veszük a kétszeresét, és azt mondjuk, hogy ha már valaki ennél többet költ, akkor energiaszegény.
0: De hát lehet azért költ olyan sokat, mert egy palotája van, amit igen, ki kell fűteni.
1: Igen, és egyébként pont emiatt van olyan mérőszám, ami ezt is figyelembe veszi, ami azt mondja, hogy nézzük meg azt, hogy ki az, akinek magas az energiaköltsége, és utána a szegénységi küszöb alá kerül. A fennmaradó jövedelme nem elég egy megfelelő színvonalú megélhetéshez. Van egy ilyen mérőszám is, és ami nagyon érdekes, hogy a kiadás alapú mérőszámok, között van olyan, ami nem a magas energiakiadásokat méri, hanem az alacsony energiakiadásokat. Tehát ahol gyanakodhatunk arra, hogy a háztartás alul fogyaszt, ezt hívják rejtett energiaszegénységnek. Itt egyébként felmerülhet az, hogy nem azért költe nagyon keveset, mert rendkívül energiahatékony a háza. Tehát ez a későbbiekben, most még egyébként nem gondolom, hogy ez bezavarna a statisztikába, de a későbbiekben
0: erre majd oda kell figyelni, hogy ez szét legyen szálazva. És ha nagyon keveset költenek rá, akkor esetleg az merül föl, hogy mert az erdőből gyűjtik a fát, vagy más módon tűzifával fűtenek? Vagy azt is meg tudjátok mérni? Igazából erre a szisztematikus
1: kutatás nem készült, hogy hogy néz ki az alufogyasztás. Interjúkból vannak információink ennek a különböző típusaira, az arányaira nincsenek. Városi közegben van ennek az a formája, amikor ugye egy körbefűtött lakásnál egyébként nem kell bekapcsolni esetleg, vagy kevésbé kell fűteni emiatt. és minden háztartásban alkalmazható technika az, hogyha csak részben fűtők, hogyha kevesebbet fűtők. Tehát ezek voltak a kiadás alapú statisztikák, de most egy pillanatra visszatérnék oda, hogy hogy mérjük az energiaszegénységet, mert van más mérési módszere is, ez pedig az, hogy a tapasztalati mutatók alapján próbáljuk megfogni. Tehát megnézzük, hogy mik azok a háztartások, ahol olyan lakásminőségi problémák vannak, ami bizonyára rontja a helyzetet. Tehát például hiányzó vagy rossz szigetelés található a nyílászárokba, födémen. Padlón. Egy másik tapasztalati mutató, amit sokan használnak, talán ezt ismerhetik a legtöbben a hallgatók közül, az az, hogy a háztartás nem képes a megfelelő szintre fűteni a lakását anyagi okokból. Ezek a tapasztalati mutatók. Vannak olyan mutatók, amiket közvetlen mérőszámok alapján számolnak ki, tehát konkrétan megnézik, hogy az adott háztartásban hány fok van, ennek azért sokkal több technikai nehézsége van egyébként. És az látszik, hogy attól függően azért, hogy hogy
0: mérem, egy picit más profiát rajzolja ki az energiaszegénységnek. Akkor térjünk is rá erre a szociológiai jellemzőkre, tehát kik azok, akiket érint a leginkább, mik azok a társadalmi csoportok, akik nem tudnak eléggé befűteni, vagy nem tudják az energiaszámláikat kifizetni, és akkor most ez a kérdés, ezt hozzatenném azt is, ami már nagyon a jelen válságra vonatkozik, hogy van-e arról valamilyen elképzelésed, hogy ez hogyan fog kiterjedni, vagy mekkora arányra fog emelkedni? a válságban. Egy picit
1: arról is próbálnék
0: valamit mondani adatok alapján, hogy körülbelül mennyi ember érint ez.
1: Hozzátéve azt, hogy nehéz megbízható adatokhoz jutni ezzel kapcsolatban, mert nagyon pontosan meg kell tudni mérni a háztartásnak az energia kiadásait, és erre azért nehéz megbízható adatokat szerezni, például szörvéből. Tehát azért nem mindenki tudja kapásból megmondani az energiaköltségeit, vár egyébként valószínűleg most többen, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Úgyhogy néhány évvel az adott KSH adatokat tudok mondani, amik a legutóbbi nagymintás lakásfelvételből származnak, akkor az a típusú magas energiakiadás, hogy a median kétszerese fölött költ a háztartás, az 400 ezer háztartást érintett. Ha azt nézzük, hogy hol van az, hogy magas az energiakiadás medián fölött, tehát itt nem két medián, hanem egy medián fölött, viszont utána a szegénységi küszöb alá kerül a háztartás, az ennél több volt, az 550 ezer háztartásra jött ki. És hogyha az alacsony energiakiadásokat nézzük, az is 400 ezer háztartás. Na most ezt emberre egyértelműen nem lehet átszámolni, de egyébként az látszik, hogy ugye ez egy több százezres népesség. És frissebb statisztikáim vannak arra, és ez is egy tapasztalati alapú mutató, hogy hány olyan háztartás van, ami fizetési elmaradással élt az adatfelvétel időpontjába. Ez 2021-ben kb. 940 ezer ember, és most nem háztartás, hanem ember volt és a lakás megfelelő, melegre való felfűtésére nem képes háztartásban élt 2021-ben körülbelül 525 ezer ember Magyarországon. Ezek ugye a főszámok, és ezen belül látszanak társadalmi különbségek, amiket itt részben az előbb már elmondtam, hogy az látszik, hogy ha a magas energiakiadásokat nézzük, akkor ezek a legalsó jövedelmi decilisekben levő háztartások, alacsony iskolázottságú háztartások, jellemzően kistelepüléseken, jellemzően az ország elmaradott területein, ami érdekes, hogyha azt nézzük, hogy ki az a háztartás, aki sokat fizet, és utána a szegénységi küszöb alá kerül, akkor lényegesen több gyerekes háztartás kerül bele. Az alacsony energiaköltségek esetében pedig egy ilyen alacsony iskolázottságú, alacsony jövedelmi, kis települési hátrányos helyzetű területeken élő csoport mellett megjelent egy városi csoport, amiben fiatalabbak és bérlők is
0: vannak. És kik azok, akik még beleeshetnek az energiaválság miatt, vagy mekkorára növekedhet ez a társadalmi csoport? Hát nem számot tudjuk. én nem mernék mondani.
1: Egyébként készültek számítások arra, hogy hányan lesznek azok, akiknek most jelentősen növekedni fog az energiaszámlája, de én ezt így innen nem merném megmondani, hogy arányaiban mekkorára fog ez nőni. Az egész biztos, hogy lesz egy olyan társadalmi csoport, aki az elmúlt években, ha esetleg kisebb nehézségek árán is, ha esetleg télen nehézségek árán is, de többé-kevésbé ki tudta fizetni az energiaszámláit, és ez a helyzet most át fogja lökni azon a határon, hogy nem fogja tudni kifizetni, és ez a helyzet fokozottan fogja érinteni pont azokat a legrosszabb energiahatékonyságú épületeket, és ezen belül is a 45 és 90 között épült családi házakat, amelyeknek a jelenlegi problémái egyébként részben abból fakadnak, részben természetesen abban, hogy a megépítésük idején Nem volt ez még szempont, és részben pedig abból is fakadnak, hogy az elmúlt évtizedekben szisztematikusan elmaradt a magyarországi lakásállomány nagy léptékű felújítás, és különösen ebben a szegmensben nagyon kevés felújítás történt.
0: Itt most már ez az utolsó mondatot kicsit átvezet minket arra a témára, ami ugye megkerülhetetlen egy ilyen beszélgetésben, hogyha energiafelhasználásról van szó, hogy hát ez egy politikai, illetve közpolitikai kérdés is nagyon erősen, ugye az első fogalva, ami mindenkinek beúszik, az rögtön a csökkentés. de én egy általánosabb kérdéssel kezdeném ezt, hogy mióta és miért ilyen átpolitizált Magyarországon az energiaár? Ha most több
1: évtizedes távlatba próbálunk visszagondolni, akkor az látszik, hogy Magyarországon tulajdonképpen már a rendszerváltás előtt is egy fontos politikai téma volt az energiaár. Az államszocialista időszakban az energiaárakon nagyon jelentős állami szubvenció volt. Ez jelentősen hozzájárult a lakhatás megfizethetőségéhez a rendszerváltás előtt, De része volt a kádári élet politikának, az energiaárak jelentős állami szubvenciója. És a rendszerváltáskor az történt, hogy nagyon meredeken elkezdtek emelkedni az energiaárak, és ez egy nagyon jelentős tényező volt abban, hogy a lakásfenntartás költségei, azok nagyon-nagyon gyorsan váltak egyre megfizethetetlenebbé, és emiatt a rendszerváltást követő években elég hamar ez egy vezető politikai téma lett az energiaár, és egyébként a rendszerváltás óta eltett 30 év elég jelentős részében valamilyen módon az állam szabályozta is az energiaárakat. A 2000-es évek elejétől a politikai kampányokban, az országgyűlési választási kampányokban vissza lehet rá emlékezni, hogy ez újra és újra felbukkanó téma volt, nem tudom, hogy kik emlékeznek arra, amikor a 2002-es választási kampányban, akkor évek óta nem emelkedett az energia ára, és a szocialista párt akkor azzal a kampányot, hogy ő nem fogja emelni az energia árakat. És akkor volt ez a híres mond, ez a lassan mondom, hogy mindenki megértse. Nem Emel lesz gáz gázáremelés?
0: <gül> Ezek szerint én emlékszem, vagy hogy így most, hogy felidézted, igen, igen. Igen,
1: tehát ez egy régen, már évtizedek óta egy vezető politikai téma volt, és ezzel választást lehetett nyerni és veszíteni, hogy ki mit mondott, és utána mit csinált az árakkal kapcsolatban. Aztán egyébként lett áremelés, mert hogy fenntarthatatlan volt az a rendszer, de lett mellé gázártámogatás. Ez megint egy olyan dolog, amire sokan emlékezhetnek. Mi van a gázártámogatással? Ugye az elsőre egy nagyon-nagyon-nagyon széles társadalmi elérő támogatás volt. Csökkentik-e a gázártámogatás? Nem csökkentik. Tehát ez egy nagyon, ez egy folyamatosan azért napirenden levő kérdés volt és egyébként több olyan időszak volt, ugye a rendszerváltás után volt egy nagy felfutása az energiáraknak, és egyébként utána 2000-es években megint volt, tehát a és megelőző időszakban valóban volt egy jelentős emelkedése a gázáraknak, tehát hogy az egyébként egy reális probléma volt akkor, de ugye maga a rezsicsökkentés, és itt is látszik, hogy ez mennyire egy fontos politikai téma is, ugye ez egy politikai beszédbe is illeszkedett, én nem vagyok politológus, de ezt azért nagyon szépen lehetett látni, hogy ez hogyan jelent meg ugye az óriás plakátokon, hogyan lett rezsibiztos, hogyan lettek rezsifórumok, hogyan kellett megjeleníteni ezt a csekkeken. Tehát, hogy ez egy
0: fontos és nagyon átpolitizált téma. Te, mint energiafelhasználáson, energiaszegénységgel foglalkozó kutató, mit gondolsz a csökkentésről? Most nyilván nem politikai szempontból értem, vagy hogy kell-e rezsibiztos, nem erre kérdezek rá. Inkább arra, hogy tanulmányait Tókban ti van, hogy kritizáljátok a csökkentést, mint közpolitikai módszert, holott ugye azért azt látni kell, hogy a lakossági rezsinek a csökkentése, tulajdonképpen most én is ezt a politikai fogalmat használom, de hogy azt kellene, hogy segítsen az energiaszegénységen, nem? A rezsicsökkentés az ugye egy
1: ártámogatás, nem ösztönzi például a fogyasztás csökkentését. Ez az egyik. A másik, hogy ez egy nem szociálisan célzott intézkedés volt, ez egy fogyasztás arányos kedvezményt jelentett, tehát azoknál a háztartásoknál, amelyek többet fogyasztottak, ez több kedvezményt jelentett, ezt lehet tudni, hogy minél magasabb státuszú, minél magasabb jövedelmi egy háztartás, annál több energiát fogyaszt. Tehát, hogy pont szisztematikusan a magasabb státuszú, magasabb jövedelmi háztartásoknál keletkezett több kedvezmény. Tehát ilyen szempontból ez szociálisan nem egy célzott támogatás volt. A másik szempont, ami szisztematikusan kedvezőtlenebbül érintette az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat, az az, hogy a csökkentés nem terjed ki egy olyan nagyon fontos energiaforrásra, amit szisztematikusan nagyobb arányban használnak az alacsony jövedelmű háztartások, ez pedig a tűzifa. Tehát a tűzifa ára az folyamatosan emelkedett ebben az időszakban. Tehát, hogy azok az alacsony státuszú háztartások és a magyarországi háztartások együttöde az nincs rákötve a gáz- vagy a távfőhálózatra, ezek között nagyobb arányban vannak ebben az egyötődbe alacsony státuszú háztartások, tehát, hogy a legalsó jövedelmélete ötödben ez nem egyötőd, hanem mondjuk 40 őket ez nem érintette ez a csökkentés. És ami egy nagyon fontos szempont, és ennek a következményeit azért most látjuk, az az, hogy nem ösztönöz megfelelően energiahatékonysági felújításokra, ugye rontja a megtérülését az energiahatékonysági felújításoknak az, hogyha le van nyomva az energiaár. És ez látszik abban, hogy most a lakásállománynak mekkora része van energiahatékonyabbá téve.
0: Úgy érted, hogy kis része van energiahatékonyabbá. Kis része van
1: nemzetközi összehasonlításban, igen.
0: Mit lehetne tenni olyan közpolitikai eszközök, amik esetleg hatékonyabbak, vagy hosszú távon sikeresebbek lehetnének az energia egyrészt a megfizethetőség, másrészt pedig a hatékonyságnak a növelésére?
1: Egy pillanatra oda visszatérnék, hogy az energiaszegénységnek mik a fő bokai, és akkor ebből ki lehet bontani, hogy mit lehet ezzel csinálni. Jellemzően az energiaárak és az alacsony jövedelmek, tehát van egy ilyen megfizethetőségi része, és a másik része az pedig az energiahatékonyság. És még vannak specifikus élethelyzetek, fogyatékosság, kisgyerek a háztartásban, de térjünk vissza ide, hogy van ennek egy energiaár, illetve jövedelem része, tehát egy megfizethetőség része, és egy energiahatékonyság része. Ami a megfizethetőségi részét illeti, Magyarországon az a helyzet, hogy nincsen egy jól működő rendszer a lakhatás megfizethetőségének a javítására, a központi normatív lakásfenntartási támogatást és adóságkezelési szolgáltatást, ezt a rendszert, ezt 2015-ben átszervezték. Jelenleg a települési támogatások rendszerén keresztül az önkormányzatoknak Kell, vagy kellene támogatást nyújtani a megfizethetőségi problémákkal küzdő háztartásoknak, de ez egy nagyon széttagolt rendszer, sokkal kevesebb háztartást ér el, és sokkal kevesebb forrás, mint korábban. Ami célzottan az energiaköltségek megfizethetőségét próbálja növelni, az az úgynevezett szociális tüzelőanyagtámogatás, ami 2011 óta van. Ez csak 5000 fő alatti településeken elérhető, az éves kerete az 5 milliárd forint volt éveken keresztül. Tehát ez egy arányaiban szintén korlátozott program, és egyébként az elosztásával kapcsolatban is vannak egyenlőtlenségek, tehát sokszor az van, hogy pont a leghátrányosabb helyzetű önkormányzatok egyszerűen kevesebb támogatást tudnak ilyen formában nyújtani a háztartásoknak. Tehát a megfizethetőség javítását célzott támogatási rendszer az egyszerűen nem működik hatékonyan, és szükség lenne egy olyan rendszerre, ami ezen a ponton is megbízható, kiszámítható segítséget nyújt a háztartásoknak, Hogyha az energiahatékonyságot nézzük, akkor az látszik, hogy a magyarországi lakásállománynak nemzetközi összehasonlításban kicsi része esett át energiahatékonyság javítását célzó felújításon. Egyébként ez nagyobb arányba érintette a paneleket. Ezt szeretném még kiemelni, hogy az energiaszegénységről pár évvel ezelőttig szerintem mindenkinek a panelek jutottak eszébe, de hogy eleve nem a paneleknek a legrosszabb az energiahatékonysága, hanem a 45 előtt épült, meg 45-90 között épült családi házaknak, és pont a paneleket nagyjából ugye a 2010-es évek elejéig bezárólag viszonylag nagy arányban érte el, ha nem is komplex felújítás, de valamilyen felújítás, tehát nem a panelekben van ilyen szempontból a legnagyobb probléma, de pont ezeket a rosszul szigetelt családi házakat egész egyszerűen nem értékel az elmúlt években a különböző energiahatékonyságjavítását célzó programok. Nem is volt elég ilyen program, az egy komoly probléma, én azt gondolom, hogy az előző EU-s támogatási ciklusban be volt állítva több tízmilliárd forint visszatérítendő támogatásokra, lakossági energiahatékonyságra, amit aztán utána végül más célra használtak föl, középületekre használtak föl, és a lakossági szektorba csak visszatérítendő támogatás volt, kedvezményes hitel volt. Na most ugye pont azokat a háztartásokat, akik nem hitelképesek, akiknek nincsenek saját forrásaik, ez nem tudta elérni. Tehát nem volt az elmúlt években sem egy hatékony program erre, és hát jelenleg sem körvonalazódik olyan program, ami ezt megoldaná?
0: Egy dolgot nem említettünk még, vagy nem vettük be a morfondírozásba, amit kéne tenni tárgykörben, és ez pedig a megújuló energia. Pedig erről is sok szó esik manapság, hogy esetleg akkor napelemekkel lehetne a háztartásoknak is operálni, vagy csökkenteni az energiaköltségeket, illetve hát az EU-nak is erős közpolitikái vannak erre. Az
1: egy fontos dolog, még egy pillanatra visszatérve az energiahatékonyságra, hogy akkor van értelme igazán arról beszélni, hogy milyen forrásból származó energiát használjunk, hogyha energiahatékony maga az épület. Tehát, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen energiahatékonyságú épületben szeretnénk energiát használni. A megújulókkal kapcsolatban az a helyzet, hogy Magyarországnak valóban van ilyen kötelezettsége, és ezt papíron az elmúlt években teljesítette is, de ebben szerepet játszik az, hogy Magyarország egyébként más EU-s országokhoz hasonlóan a... Tűzifát azt megújuló energiaként számolja el, és ezen belül is volt az elmúlt években egy váltás, hogy az erdészettől származó adatok helyett most már a KSH adatokat használják arra, hogy a lakosság mennyi tűzifát használ, tehát ráadásul ez meg is növekedett, ez az elszámolás arány. És az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy nemzetközi zöld szervezetek azok kampányolnak amellett, hogy a tűzifát azt ne lehessen egyértelműen megújuló energiaként elszámolni, mert jelen pillanatban az a kalkuláció, hogy az elégetése során a tüzifa annyi üvegházhatású gázt enged a környezetbe, amit egyébként megkötött, csak hogy egyrészt ez az üvegházhatású gáz az most jelen pillanatban fog kiszabadulni, és jelen pillanatban fogja növelni a globális felmelegedést. A másik pedig, hogy magának a tűzifának a használata a felvágása, a szállítása, a, az égetéséhez kapcsolódó készülék előállítása, stb. annak van egy nagyon jelentős környezetterhelése. Tehát, hogy most ezzel kapcsolatban azért van egy vita, illetve egy kampány, hogy azért a fát azt egy az egyben ne lehessen megújulnak elszámolni, jelen pillanatban el lehet. És egy fontos dologról nem beszéltünk, az az, hogy ráadásul a szegény háztartások esetében sokszor rossz minőségű tüzifa, rossz minőségű egyéb tüzelőanyag, nem tüzelőanyag céljára használható dolgok kerülnek be. Az egyébként is rossz minőségű berendezésbe, tehát hogy ennek a környezetterhelése az még nagyobb, mint lehetne egyébként jó minőségű tűzifa és tüzelőberendezések esetén.
0: És van itt egy fogalom, amit az EU használ, és tulajdonképpen, ha jól értem, akkor ez a megújuló energiáknak a társadalmilag igazságos felhasználására vonatkozik ez a just transition, ez micsoda?
1: A just transition az nem csak a megújuló energiákra vonatkozik, hanem arról szól, és erről most kevesebbet beszéltünk, de ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az, hogy mindenkor hogyan biztosítjuk az energia szükségleteinket, milyen forrásból biztosítjuk, ennek ugye van egy nagyon jelentős környezeti hatása. Az EU-ban most a legfontosabb politikai témák egyike a karbonszemleges átmenet, tehát hogy az EU gazdaságát a jelenlegi policy dokumentumok szerint ugye 2050-re karbonszemlegessé kellene tenni, 2030-ra 55%-os kibocsátás csökkenést kellene elérni, de hogy ez az átmenet, ez társadalmilag megint csak egyenlőtlen lesz. Ennek lesz egy területi hatása, és lesznek nagyon komoly társadalmi hatásai is, és az alacsony státuszú, ezen belül energiaszegénységben élő háztartások számára nem magától értetődő, hogy ezek az intézkedések automatikusan a helyzet javulását fogják hozni. Tehát például, ha energiahatékonyság javítását, célzó támogatási rendszert találunk ki az épületállományra, akkor Ha nem figyelünk oda arra, hogy ezt kik tudják használni, akkor nagyon könnyen az a helyzet állhat elő, hogy a magasabb státuszú háztartások ehhez hozzá tudnak férni. Ez az, ami az elmúlt években Magyarországon is történt, és ők kimaradnak ebből. Előfordulhat, hogy ezek a háztartások olyan szektorokban dolgoznak, amiket kedvezőtlenül érintenek ezek az intézkedések. Vagy hogy egy nagyon konkrét példát mondjak, egyre szigorodó előírások vonatkoznak a tüzelőberendezésekre és a kéményekre. Na most, hogyha egy háztartás nem tudja megfizetni azt, hogy a mostani előírásoknak megfelelő tüzelőberendezése és kéménye lesz, akkor lehet, hogy nem fogja lecserélni a régit, és rossz hatékonyságú, veszélyes készülékkel fog tüzelni. A Just Transition-nek a fogalmát azt egyébként eredetileg szakszervezetek hozták be a közpolitikai gondolkodásba, és arra vonatkozott, hogy azok a munkavállalók, akik például a szénbányászatban dolgoztak, azok figyeljünk oda, mert hátrányos helyzetbe fognak kerülni az energia átmenet miatt. És aztán ez a fogalom terjed ki tulajdonképpen, és mostanra tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy amikor itt a karbonsemleges gazdaságba való átmenet, kapcsolatos intézkedéseket kialakítjuk, akkor minden pillanatban figyeljünk oda arra, hogy a hátrányos helyzetű sérülékeny energia szegénységben élők háztartások helyzetét ez ne rontsa illetve, hogy ennek az előnyeiben ők is tudjanak részesülni. Ez egy ilyen nagyon rosszul megfogható dolognak tűnik, de azt gondolom, hogy a mögötte levő gondolat az nagyon fontos. Tehát, hogy amikor most itt próbálunk haladni egy fenntarthatóbb jövő felé, akkor ne hagyjuk az út szélén azokat, akik ebben nem tudnak bekapcsolódni.
0: Ez végre egy pozitív gondolat, ezt a kevésé pozitív kicsengésű, de annál informatívabb beszélgetést az energiaszegénységről nagyon köszönöm, Lea. Én is köszönöm. A véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast-adását hallották. Korábbi adásainkat is meghallgathatják Spotify-on kívül, többek között az Apple és a Google podcaston. Kutatásainkról tájékozódhat honlapunkon a tk.hu. Eseményeinket, híreinket pedig követheti a közösségi média csatornákon.